0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, no seu dial 93.3 FM e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Mais uma edição desta terça-feira, 30 de março de 2021, junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito Bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia ao Taigo e o Norberto que estão aqui nos, nos nossos bastidores E um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral
2: Bom dia Tânia, bom dia Sandro, bom dia você que nos acompanha pelas plataformas digitais Bom dia você que nos ouve pelo Dial na
0: 93.3 Então, hoje a gente teve uma noite aí com raios e trovões, amanheceu aí uma, uma terça-feira ensolarada mas o dia continua quente em Brasília. A semana começou movimentada por, pelos lados de lá. Depois da queda do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, saiu do comando das Forças Armadas. E as mudanças não pararam por aí. José Levi pediu demissão da Advocacia-Geral da União. E para seu lugar voltou André Mendonça, que, hoje, que, que até ontem era o ministro da Justiça. E a dança das
1: cadeiras ficou assim. No lugar de Ernesto Araújo, entrou o diplomata Carlos França. O general Braga Neto deixa a Casa Civil e assume o Ministério da Defesa. Agora, a Casa Civil ficou com o general Luiz Eduardo Ramos, que deixou a Secretaria de Governo da Presidência da República, lugar que será ocupado pela deputada federal Flávia Arruda. O novo ministro da Justiça, é o delegado federal, Anderson Gustavo Torres, que vai substituir André Mendonça, que voltou para a AGU no lugar de José Levi.
2: Bom, o que significa isso, né? essa dança das cadeiras? Acho que na primeira abordagem, a gente pode considerar que o general Covid está derrotando todo o esforço, inclusive militar, brasileiro. Né? Derrota em cima de derrota, né? porque nós estamos é, vivendo né? pelo menos uma tentativa do governo Bolsonaro de rever a estratégia suicida que ele vem trazendo até aqui na pauta do combate à, à Covid-19. E esse inimigo é um inimigo cruel, letal, impiedoso e vem nos derrotando batalha após batalha porque encontrou, na verdade, uma defesa totalmente despreparada é, incompetente incapaz de entender qual é a dinâmica disso essa queda né, que é uma queda que mais parece um dominó né, várias peças caíram ao mesmo tempo é uma, ela tem que ser lida numa movimentação do governo federal para se realinhar o problema é se realinhar para quê? e na pauta principalmente da saída do ministro da defesa que saiu dizendo que está comprometido com a preservação das instituições de Estado e que as Forças Armadas são instituições de Estado, a gente deve ler isso né, nas entrelinhas, e ali nas entrelinhas está dito, não são instituições de governo, não vão servir ao governo. Isso num contexto em que, um pouco antes, o Bolsonaro tinha dito que ele não ia botar o exército dele ele usou o pronome possessivo. O meu exército não vai à rua fazer lockdown. E cogitou-se, isso está por trás da saída do ministro da Defesa, é, pelo menos em termos do que se especula, cogitou-se da possibilidade de medidas de exceção a partir do governo federal, que não são consensuais no exército, elas são, na verdade, um ponto de divergência. Por último, Destacar que os comandantes das três armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, subordinadas ao Ministério da Defesa, também colocam agora de manhã à disposição de seus carros, pelo menos assim a imprensa noticia. E o comandante do Exército, o general Pujol, ficou notabilizado naquele episódio logo no começo da pandemia, onde o presidente da República estendeu a mão para fazer um cumprimento é, normal e recebeu o cotovelo do general Pujol. A partir daí, essa relação já ficou azedada. Né? Então, a crise continua e por trás da crise está o é, cruel, impedoso general Covid.
0: É, lembrando que, o, que a questão do Levi nessa dança das cadeiras o, o Levi se recusou né, a entrar com a ação no, no STF contra os governadores e passou a bola para o Bolsonaro que ele próprio entrou com essa ação e o ministro Marco Aurélio recusou porque essa ação deveria entrar através da pela advocacia Geraldo da União, então, desobedeceu o presidente, aí ele também já dançou. Agora, eu queria só uma, uma opinião de vocês, o, o André Mendonça, ele teve o quê? Um rebaixamento? Porque ele voltou para a AGU, isso pode ser considerado aí um rebaixamento? Não,
2: não se trata de rebaixamento, porque entre os ministérios não existe hierarquia. Existe, inclusive, a questão de prestígio, né? É, alguns ministérios são mais antigos do que a própria república é o caso do ministério da justiça por exemplo é, a casa diplomática né que é o itamarati que é aonde fica a chancelaria também é um protocolo mais antigo do que o governo republicano mas entre os entre os, os ministérios formalmente não há hierarquia Tânia, Há prestígio e muitas vezes esse prestígio ou desprestígio decorre da figura do próprio titular do Ministério. Portanto, essa troca que leva né, o ex-ministro o ex da Justiça para a AGU não tem nada a ver com hierarquia. Mas o, a recusa do antigo AGU de assinar, porque o advogado-geral da União assina as peças que são encaminhadas para o Supremo Tribunal Federal quando se trata de alguma contestação, alguma ação, enfim, alguma iniciativa judicial do presidente da República na titularidade, evidentemente, da presidência da República. Então, ele não assina a peça pessoalmente. O inusitado nesse caso é que o presidente da República queria emparedar as outras unidades administrativas no âmbito do pacto federativo que decidiram ou estavam em vias de decidir pelo lockdown, e ele quis fazer isso, encontrou resistência, porque, é, vamos combinar que no contexto em que isso está acontecendo, isso pode significar mais um elemento de crime. Você tem estados e municípios desesperadamente lutando pra, é, contra é, a Covid-19 e o presidente da República desesperadamente lutando a favor. Né? Então, até os subordinados dele se recusam, deram um passo atrás. Nesse caso específico, ele deve ter acontecido algo do tipo. Então, eu assino sozinho, que é uma imbecilidade, mas qualquer imbecilidade vindo desse sujeito não é novidade. Bateu no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Nello deu a ação por inepta. Inépcia, Tânia. É o terror do advogado. Inépcia é isso mesmo, é o que o termo diz. Inapta. Você não tem condições técnicas, portanto competência, para fazer uma peça. Rejeito nem examino. Agora, isso se dando no âmbito da presidência da República, que resolveu fazer isso sem a Advocacia Geral da União, porque foi isso que o Marco Aurélio disse. Cadê a assinatura do AGU? Não está? Rejeito mas não tem hierarquia, na verdade tem prestígio e desprestígio.
0: É, isso aí. É. Ô,
1: Tani, eu acho que também, só para dar o pitaco aqui, o do André Mendonça, ele sempre se dispôs, sempre se apresentou como um fiel escudeiro do Bolsonaro, né? não à toa ele, como ministro da Justiça, entrou com várias ações com base na lei de segurança nacional, contra jornalistas, contra é, colegas da comunicação, chargistas, enfim, então é, e ele também, voltando para a GEU também segue num, num cargo estratégico, lembrando que em julho desse ano, é, a gente vai abrir uma nova vaga no ministro com a aposentadoria do, do, é, do Celso de Mello, não, desculpa, do Marco, Marco Aurélio. Então, e o Bolsonaro já falou anteriormente que ele gostaria de ver um evangélico, é, um terrível evangélico, né, alguma coisa assim, ele comentou, que seria, é, que seria, ou muita gente interpretou que seria o André Mendonça, né? Então, é, ele está fazendo parte do jogo, né? assim como os outros, né? porque se a gente for fazer uma análise rápida, houve uma mudança de seis por meia dúzia, né? não houve nenhuma mudança é, grande, estrutural, enfim, porque a base, do a cabeça disso tudo, a gente sabe que é o Bolsonaro, então não dá para a gente esperar uma grande revolução aí é, com essa troca de ministros, né?
2: Não, e o, o general Covid está atacando impiedosamente, essa aqui é a verdade, desarticulando as forças, é, no caso, aliadas, não são nem inimigas.
0: Esse é o é... problema. É. Vamos lá. E 16 governadores atacaram ontem as agressões e fake news que buscam criar instabilidade institucional. A divulgação do documento ocorreu um dia após a morte de um soldado da Polícia Militar da Bahia, que foi abatido por agentes do BOPE, após sofrer um aparente surto psicótico e disparar seu fuzil em Salvador. Sem evidências, os deputados bolsonaristas associaram a morte a ordens ilegais do governo da Bahia, do governador da Bahia, Rui Costa. Esse episódio atiçou realmente a rede bolsonarista, inclusive a deputada Biáquises, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, colocou um Twitter chamando é, esse soldado de herói, né, incitando aí um motim entre a polícia, entre a polícia militar de Salvador, incitando para atacar o governador da Bahia, e depois eu acho que ela percebeu a repercussão, por conta da repercussão, ela acabou apagando esse Twitter. Ela também foi acompanhada pela, pela deputada Carla Zambelli, né, que também estava incitando aí um motim entre, entre os policiais, e, mas também acabou tirando... O Twitter. Esse pessoal é assim, né eles avançam, eles atacam, quando vê a repercussão pode ver que pode pegar alguma coisa, eles acabam recuando e depois dizendo que não foi bem assim.
2: É, na prática vive de convulsão golpista. É como se tivesse um ataque, né convulsionasse no sentido do golpismo, percebe que ainda não tem condições de levar adiante esse plano, né, e aí recua. Essa é a dinâmica que a gente tem visto desde o começo do governo Bolsonaro, mas é, se, se amplia né, para alguns desses é, integrantes do governo. E aí, depois de algumas convulsões, algumas muito severas, vem a queda, né, porque alguns personagens vão se desmoralizando totalmente, como o caso... Né, do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, esse convulsionava toda hora, mas ele tem precedentes. né? O antigo ministro da Educação, o Weintraub, também se comportava assim. Então é preciso entender que isso é uma é um, é um, é um vai e volta né, de impulsos golpistas que não encontram elementos objetivos para prosseguir, e aí recuam a exemplo do que você acabou de, de explicar, inclusive.
0: Bom, é, antes de chamar o José Pascoal Vaz na nossa coluna economia sem, de complicação, de sem complicação, né? é, vale ressaltar também que nessa dança, nessa dança das cadeiras, quem ficou na sua cadeira ainda é o assessor é, especial Felipe Martins, que fez aquele gesto no, no Senado durante a audiência lá do Ernesto Araújo. Ele ficou intocável nessa... Nessa dança
2: das cadeiras. Tânia, nesse caso, existe um ditado jurídico que acho que bem se aplica aqui. O acessório segue o principal. O principal caiu, o acessório vai cair. Mas a peculiaridade desse cidadão que fez aquele gesto, que é um gesto é, já identificado pelos supremacistas brancos, quando eles se comunicam através de códigos entre eles, e essa é que é a questão já é, foi representado pela Procuradoria da República. Né? Então, ele já está sofrendo as consequências judiciais da atitude racista nas dependências do Congresso Nacional, mais especificamente do Senado Federal. Mas, vale dizer, né, o acessório vai seguir o principal.
0: Sim. Agora sim, vamos chamar o José Pascoal Vaz na coluna Economia Sem Complicação. Bom dia, Pascoal. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Bom dia, Taigo, que está sempre aí nos ajudando, né? E bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Bom dia, Pascoal.
1: Bom dia, professor.
2: Pascoal. É... É Tânia, pode falar. Diga.
0: Não, acho que você ia fazer até a mesma pergunta que eu, para ele avaliar gente... o orçamento que foi votado, mas aí precisa ser corrigido, porque ficou aí meio desproporcional, né, professor?
2: Isso mesmo, eu ia fazer essa pergunta, porque assim, ninguém está entendendo nada, Pascoal, num ano né, de pandemia que já vai se assim, sequenciando. No segundo, que se inicia com a mesma lógica, um esforço brutal de contenção, né economia parando, toda desarticulada, é, proibição de reajuste para servidores, perda de direitos dos trabalhadores, é, excepcionalidades e mais excepcionalidades nos contratos de trabalho, desemprego em 14 milhões, um horror. E aí a gente é surpreendido com essa é, orientação da peça orçamentária que vai para o Congresso Nacional com é, investimento na pauta militar investimento expressivo. Chegam a falar em 25% dessa, reunindo tudo né, dessa peça. E considerando, inclusive, a possibilidade de reajuste para os servidores militares. Pascoal, é, tem explicação para isso? Você consegue explicar isso?
3: Olha, Douglas. É... Na verdade, o Bolsonaro ele não está nem aí para o orçamento, né? Ele, o, o governo, ele, ele, a, a tática dele, tática não, estratégia, né? Que é muito mais do que tática é a desinformação né, e a confusão. Ele, o negócio dele é confundir. Né, de não há é, nenhuma preocupação com... Ele vai, volta, ele... É, enfim, nós estamos, afinal de contas, nós estamos no final do primeiro trimestre, né, é, e o orçamento ainda não está... É, totalmente aprovado, né? ainda tem um, uma série de questões aí para serem tratadas. É, a desinformação dele é geral, né? Primeiro, ele fala só para 30% da nação, né? Toda a comunicação dele é só para 30%, Imagina, né? Como ficam os outros 70% da nação, né? É, depois dessa história das fake news, a gente conhece desde a época da campanha, né? que ele joga fake news para
0: tudo quanto é lado. Né? Ele tem o atrevimento
3: de mentir assim, de uma forma deslavada, né? parece que sim, não tem vergonha de mentir. O último discurso que eu vi dele ele falando que sempre foi a favor da máscara, né? que ele sempre foi contra é, você se aglomerar, é, que ele nunca foi contra a vacina, quando existem inúmeros vídeos mostrando exatamente o contrário, né? todo o comportamento dele. Então, o que ele vem fazendo é, com o orçamento é, é a mesma coisa, quer dizer, o orçamento que devia ser né, um, um documento para você é, avaliar para onde o governo está indo, né, é, na verdade, esse documento é, não está servindo para absolutamente nada. Né. É, uma coisa que é incrível que está acontecendo nesse orçamento, além dessas... Né, mudanças aí de né? 25%, você retirou é, dinheiro né, do, do, por conta do teto de gastos, você foi obrigado a fazer uma, uma revisão na Previdência, no abono salarial, seguro-desemprego. Né, para quê? Para jogar esse dinheiro para emendas parlamentares, né? que já eram de 20 milhões e agora foram para 46 milhões de reais. Eu fiz uma conta aqui, isso dá 76 milhões de reais por parlamentar. Né? Por parlamentar. Significa o seguinte, se isso não é comprar né, o Congresso, e depois você direciona ainda né, essas emendas, né? você privilegia uns, enfim. É, mas uma coisa incrível que ele está fazendo com o orçamento e que vai ser extremamente prejudicial, ele reduziu a, os recursos para o IBGE, os recursos necessários, isso já se sabia há mais de um ano atrás, era de 3,4 bilhões de reais. Ele simplesmente, para as pessoas entenderem, esse 3,4, ele tirou o 3, ficou só o 0,4. Ou seja, inviabilizou o censo de 2021. Né? O censo que é absolutamente essencial e que se faz de 10 em 10 anos para ver como é que a sociedade está caminhando, para que lado você deve ir, o que você deve é, privilegiar, dizer, o orçamento, nós não vamos ter o censo de 2021, é. né? o censo de 2021 fica completamente descaracterizado. Tanto é que a presidente do IBGE falou, ah, vou embora, né? e foi embora porque não tinha mais como ficar, né? Então, eles vivem fazendo esse tipo de coisa. E o Paulo Guedes acompanha e estimula. Né? Por exemplo, o Caged, eles vêm fazendo uma propaganda danada que o número de carteiras assinadas aumentou muito. Né? O número de, de, das pessoas é, enfim, que, estão, que saíram da informalidade é, teria aumentado muito. Na verdade, o que está acontecendo é que agora você contabiliza como carteira assinada os temporários e os intermitentes. São pessoas que podem ser demitidas acabar o contrato a qualquer momento. Quer dizer, não tem nada de, de registrado, de oficial que garanta um pouco mais o emprego dessas pessoas. Então, é, é assim que esse governo vai caminhando, né? É, pensar, às vezes eu penso, puxa, falta um projeto de nação, né? E querer discutir um projeto de nação no ambiente desse é brincadeira, né? O projeto de nação deles é reduzir o Estado, né? E passar tudo o que puder para a iniciativa privada, né? Para o mercado, né? O tal do mercado, que segundo eles não é corrupto. Né? e a gente sabe dos casos que tem aí também no mercado e que é muito mais eficiente né quando na verdade a gente tem vários exemplos né, de governo de estado né de instituições do estado que são de uma eficiência enorme né o caso da Petrobras né a Petrobras por exemplo ela está sendo preparada para privatização né, esses aumentos todos que eles vêm dando aí desde o início do ano, para os preços dos combustíveis, joga a população contra a Petrobras. Né? Quer dizer, na hora que você fala em Petrobras, pelo amor de Deus, pô, vai privatizar? Privatiza, sim. Por quê? Porque não se explica por que, que esses aumentos estão acontecendo. Né? Que é dentro dessa filosofia do governo né, de é, privilegiar o mercado e agora aí já é no, nem só o mercado nacional mas o mercado internacional também né, jogando os preços por conta do, dos preços do petróleo e do dólar né? então é tudo uma coisa assim que não é, que é incrível o que vem acontecendo, Pô, basta a gente ver o que foi feito com a pandemia né? é e agora vem a época da privatização, né? Que eles estão a época não, né? Ele já vem falando em privatização, Paulo Guedes. Para ele, ele zeraria tudo, ele acabaria com tudo que é do Estado, até o SUS. Eles fizeram lá uma tentativa, né? Para ver se como é que a população ia reagir em relação aos... até o SUS, né? Que é o que nós temos de mais sagrado aqui no Brasil até aí eles tiveram a petulância de tentar atacar. Né? Então, é isso que nós estamos vendo e o nosso orçamento está sendo é, conduzido dessa forma, um congresso também sem compromisso com a população. Né? É, enfim, é, acho que nós estamos realmente numa situação muito complicada, né? É Para a gente poder explicar, conversar com as pessoas, né? E nessa confusão toda, a boiada vai passando, né? Que é o que foi a, a ideia genial do ministro do Meio Ambiente naquela reunião famosa de 22... Vai fazer um ano agora já, né? 22 de abril foi aquela reunião né, terrível, né? Deixa, né? deixa aí a pandemia está aí e tal vamos, deixa que abre a porteira para a boiada passar né? é, agora parece que ele está até ameaçado né? é um dos caras que está ameaçado porque os empresários estão achando que ele é prejudicial aos negócios né, do, do empresariado então é, é essa visão né, que a gente pode ter né, desse dessas coisas que estão acontecendo. Tudo bem, Pascoal.
2: A gente vai ter que continuar acompanhando para tentar entender o que está acontecendo, mas você já deu alguns elementos aí bastante interessantes para a gente refletir. E um deles é que, se você buscar uma coerência do ponto de vista do Estado, da sociedade, etc., nessas atitudes, você não encontrará. Você tem que buscar em outro lugar que não é exatamente esse e que explica um pouco, ou se explica, né, pelo que você acabou de falar, naquela reunião do 22 de abril do ano passado, né, a reunião do Scan e da profusão de palavras. Bom, Pascoal, muito boa a sua participação aqui. A gente hoje, inclusive, na sequência, vai conversar sobre essa crise que você, inclusive, apontou aí, com a dança né, das cadeiras e, particularmente, as movimentações no âmbito do Ministério da Defesa e da participação dos militares é, nesse processo. A gente vai conversar mais. Olha só para
3: eu esqueci de falar num ponto fundamental, né? É que tudo isso está ligado à soberania nacional, né? Que se desmancha, né? Que se desmancha para facilitar né? tudo o que eles querem fazer. Né? É isso. Até semana que vem. Bom dia para todos, um bom dia para os ouvintes da Rádio Brasil Atual Liberal. Tchau, tchau. Tchau, Pastor. Tchau, tchau um abraço.
2: Bom, Tânia, uh, Sandro, a gente está aqui já, está conosco, né? o José Genuíno Neto, ele que é ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-deputado federal pelo Estado de São Paulo, vários mandatos, foi titular da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados entre 7 de março de 2013 e 3 de dezembro de 2013. Ele foi considerado, inclusive, para assumir o Ministério da Defesa logo no começo do governo Lula. E, nesse ínterim, né, ele já exercia é, a sua é, função de parlamentar muito notabilizado pelo interesse pela proximidade da pauta da defesa. Ele, inclusive, foi assessor do ministro da Defesa, Celso Amorim, de 2011 a 2013. É ele que está conosco aqui para conversar sobre a participação dos militares nesse processo político que a gente está vendo, no dia seguinte, inclusive, da queda do ministro da Defesa. Vamos chamar o Zé Genuíno para conversar com a nossa audiência aqui sobre esse assunto. José Genuíno, bom dia
4: Bom dia Douglas, bom dia Tânia, bom dia Sandra, é um prazer falar bom com dia. você Com a Rádio Brasil Atual Estou à disposição Nesta manhã Quente politicamente e também quente da temperatura, mas vamos lá ao debate. Vamos lá. Bom, a
2: pergunta inicial, não tem jeito de ser outra, né, dada a conjuntura que a gente está atravessando, é como é que você vê a saída do general Fernando Azevedo do Ministério da Defesa? Ele saiu ou ele foi saído, genuíno? E também tem o detalhe, né? o, Braga Neto, o general Braga Neto vai ser o sucessor. Isso significa uma continuidade ou uma ruptura? E chamar a atenção para o detalhe de que ele saiu é, com uma declaração seria enigmática, né? dizendo que ele buscou preservar as Forças Armadas como instrumento de Estado. Qual é a sua avaliação, Genuíno?
4: Bem, primeiro pediram o cargo dele. Foi o presidente da República que pediu o cargo dele como ministro da Defesa. E, na verdade, é importante a gente situar essa crise militar no contexto mais geral. Aliás, as três instituições responsáveis pela maior ruptura legal institucional do país, que foi o golpe de 2016 a prisão do Lula e a eleição manipulada, todas as três estão em crise. A mídia está em crise, a mídia corporativa, o sistema de justiça está em crise aí na discussão sobre a Lava Jato e agora a crise chegou na área militar. São instituições que não se pode dar cavalo de pau. E não é por acaso que o governo do capitão, e eu vou falar assim, é, as três, os três ministérios que são conhecidos como de Estado entraram em crise. Justiça, com a saída do, do delegado Mito, é, o, o juiz Mito, a questão da justiça, saiu do Ministério da Justiça, das relações exteriores com o Araújo e agora da defesa. Portanto, o núcleo central do Estado foi bagunçado. Bagunçado pela crise política de 2016, que vai se alastrando. As Forças Armadas praticaram um intervencionismo político no golpe, nos twitters, no apoio, na intervenção do Rio de Janeiro, que foi um elemento central para eleger o capitão. Não é por acaso que o Braga Neto era o comandante, é, o comandante da região leste e foi o interventor-geral no Rio de Janeiro durante o ano de 2019, e aquela intervenção foi muito importante para alavancar a candidatura do capitão. Nós temos nesse processo aí a pressão sobre o Supremo, nós temos a maneira como as Forças Armadas se vincularam com o governo, através de uma ocupação de uma maneira desvairada, inclusive com privilégios como a reforma da Previdência, 11 mil carros comissionados, vários ministérios, ele foi criando as condições para, em vez das Forças Armadas tutelarem ele, ele tutelar. Só que a natureza das Forças Armadas é de tutela sobre o Estado, é de autonomia, é de um corporativismo exagerado. E nessa formação que é uma espécie de monopólio da pátria, monopólio do Estado, monopólio da integração nacional, as forças armadas foram banalizadas, mediocrizadas, seja nas relações internacionais, com a vassalagem perante os Estados Unidos, seja na aplicação da garantia da lei da ordem, seja na ocupação de cargos através do que eles chamam de ações subsidiárias. Então, esse processo de politização conservadora e autoritária das Forças Armadas, gerou essa crise. Portanto, é uma crise de comando, é uma crise gerada no, na esteira do intervencionismo que veio desde 2016. Aí eles aproveitaram a, a, o antipetismo, aproveitaram o Lava Jatismo, aproveitaram a, a Comissão Nacional da Verdade, aproveitaram o discurso do politicamente correto marxismo-cultural e foram construindo o que se chama uma narrativa. Só que isso gerou uma crise. a sua armada são uma instituição, tem 330 mil militares do Exército, 76 da Aeronáutica, 67 da Marinha, e ela tem uma, ela tem uma capilaridade no país, tem comandos, tem estrutura, e é evidente que essa, essa bagunça que o país vive, numa crise institucional, misturada com a crise humanitária, a, os arroubos autoritários do Cão iam colocar as Forças Armadas numa situação de vexame. Aliás, eles já estão vivendo um desgaste da imagem das Forças Armadas pela vinculação que está tendo, desde o episódio do, do golpe, o episódio do Pazuelo, o episódio da pandemia. Não é por acaso que a gota d'água Foi a entre o general é, Paulo Sérgio Que é responsável Administração do exército Ele mostra como enfrenta a pandemia no exército E nas famílias dos militares Bem diferente do que o capitão fala para o país Inclusive a, a incidência De contaminação é 0,13% E a, a, a incidência de contaminação Na sociedade é quase 3% Então veja bem isso tudo são contradições que foram se avolumando. Eu acho que o processo de autoritarismo, eu sempre digo, é por dentro da ordem, é por dentro das instituições. Não se trata de um golpe tradicional. É um processo processual. É claro que eles querem um cara na justiça que seja subserviente para aplicar a lei de segurança nacional. Eles botam um cara na AGU que é diferente do Levi, porque o Levi se recusou a Pedir aquela, aquele projeto, aquela intervenção dos governadores. Eles botam na, nas relações exteriores algo da, da cozinha e eles botam o Braganeto. Para mim, o Braganeto é uma interrogação, porque o Braganeto foi chefe de Estado-Maior do Pujol. O Braganeto é de uma turma seguida ao Pujol. O Pujol é de uma turma anterior a ele. Como é que isso fica nas Forças Armadas? É provável que os três comandantes peçam demissão hoje o da marinha, do exército e da aeronáutica. É provável. Então, eu acho que ele está ele tá politizando de maneira intervencionista as forças armadas. Isso sempre é um perigo. É um perigo em relação à maior autonomia para as milícias, para as PMs, para essas, esses atos violentos de ameaça. Então, eu acho que nós estamos diante de uma situação delicada, em que a bandeira da democracia das liberdades, junto com a vacinação, com auxílio emergencial e com o fim desse governo. Enquanto existir este governo, nós estaremos sob ameaça. Porque essa é a natureza. É aquela história do escorpião. É da natureza produzir um monstro. Mas ele nunca escondeu ninguém, de ninguém. Ele era assim como deputado, foi assim na campanha eleitoral e para mim, a grande surpresa e minha grande decepção foi a maneira como as Forças Armadas, que conheciam ele tão bem, deram o aval, ajudaram, participaram e foi, foram uma força decisiva para a eleição e para o governo dele. Isso para mim me surpreendeu, eu não imaginava isso. Eu tiro lições disso. Pois não?
1: Genoim, bom dia. Desculpa te interromper. É, mas é que você tocou num ponto bastante importante, que você fala que os militares, é, diretamente ou indiretamente, tiveram participação em tudo que a gente está vendo aí. Você falou do caso da intervenção do Rio de Janeiro, que travou o Congresso Nacional por quase um ano, e eu vou voltar até um pouquinho a mais, um pouquinho no tempo, né? A gente teve o grampo da presidente Dilma, que ocorreu dentro do Planalto, né? E a gente também teve aquela falha na segurança no Palácio do Jaburu, onde o Ex-presidente Temer foi grampeado ali, né? foi por conta do grampo do Joesley. E mais atrás ainda, me chamou bastante atenção um vídeo de 2014 da formatura dos cadetes de, é, da Academia Militar de Agulhas Negras, onde o Bolsonaro ele participa da formatura, isso em 2014, logo após o segundo turno da, da eleição presidencial, e se apresenta ali como um pré-candidato a presidente em 2018. E eu não sei como isso funciona na prática, talvez você possa até esclarecer isso para a nossa audiência, mas isso ocorreu de uma certa forma diante do conhecimento da, do comandante do Exército, do Ministério da Justiça, da Presidente da República, que era do PT, né? Enfim, eu queria saber o seguinte de você, até que ponto que a, a, essa política, da forma que entrou nos
4: quartéis, comprometeu o Estado como um todo? Sandro, pode ir mais atrás. Eu vou te dar um relato, 2010, o Pujol era o comandante da AMAN, e a, na formatura dos cadetes houve uma homenagem ao Médici, exatamente no ano, no ano e no mês que a Dilma tomou posse como presidente da República Eleita em 2010. Vamos mais atrás. A transição em relação à lei da anistia, a tal história dos crimes conexos que não puniu ninguém, nem mesmo as Forças Armadas admitiram o terrorismo de Estado e criaram aquela batalha contra a Comissão da Verdade. Vamos mais atrás, em relação à própria pressão na Constituinte, quando eles ameaçaram, porque a Constituinte retirou do artigo 142 a expressão, a lei e a ordem. E se você for olhar na história do Brasil, há um rosário de intervencionismo político-militar das Forças Armadas como consequência da Guerra Fria, como consequência da influência norte-americana, como consequência da formação via Escola Superior de Guerra do conceito de guerra revolucionária e como formação da, de que as Forças Armadas são responsáveis pela lei, lei é tudo, pela ordem, ordem cabe tudo, pela integração nacional e as Forças Armadas se colocam como monopólio da nação, monopólio da pátria, monopólio do Estado. Parece que o Estado vem antes deles e eles é que criaram o Estado. Portanto, há uma raiz autoritária ao longo da história do Brasil. Portanto, a discussão, essa discussão nos leva a, a, a examinar o papel histórico que sempre foi de intervencionismo. Você se lembra 61? Aliás, esse ano faz 60 anos do golpe branco, para o Jango tomar posse, fizeram um acordo com o Tancredo para ele virar primeiro-ministro. Depois criaram o parlamentarismo e o parlamentarismo foi derrotado. Teve o suicídio do Vargas em 54. Portanto, há um rosário, uma história de intervencionismo político. O que, qual, é, qual é a gravidade da crise agora? É que a crise, ela, eles produziram uma figura política para presidir a República, não só os militares, os militares, a mídia, a justiça, o Congresso Nacional parte da opinião pública, porque sabia quem era esse cara. E aí eles achavam que tinham a ilusão que ele ia mudar. Não, ele tem uma volúpia pelo poder. Ele é uma, um, Ele tem uma maneira, vamos dizer assim, de exercer o poder na base do confronto. Ele não convive com negociação, ele só convive com confronto. É confronto, confronto, confronto. Chega uma hora que a corda se quebra. E eu acho que nós estamos diante de uma certa crise militar. Não vejo possibilidade de um golpe no sentido tradicional. Eu acho que essa crise militar já tinha tido na mídia, teve no Supremo, agora teve na área militar, que é consequência desse processo. Quando você vê uma instituição de Estado se meter na política como o Supremo se meteu, olha o que deu. Olha a confusão que está instalada no Supremo por causa do Abias do Lula. Olha a confusão que deu na Globo com a maneira como ela fez o jornalismo de combate. Olha a crise. E agora nas Forças Armadas. Isso é uma lei, Sandro. Certas instituições de Estado começam na política e não sabem como termina. Nós temos que derrotar politicamente esse, esse governo, afastá-lo o quanto antes, porque a existência dele é uma ameaça, não só para a saúde, para, para a crise humanitária, a pandemia, como uma ameaça para a democracia. E eu acho que essa é a questão central. Aqueles que tiveram ilusões, que pregaram, em nome do anti-PT, vale tudo, olha o que, que deu. É, me lembro os anos 50, Sandro. Em nome do anticomunismo, valia tudo. Golpe de Estado na Grécia, golpe de Estado na Tailândia, no Brasil, na Argentina, no Chile, tudo. Olha o que, que deu. Não pode ser assim. Nós temos que chamar a atenção da população que as forças armadas têm que estar submetidas a princípios democráticos. Tá certo? É, qualquer aventura pode causar muito prejuízo, mas vai contribuir para deslegitimar as Forças Armadas, lamentavelmente. Mas isso está acontecendo, porque essa foi a escolha que eles fizeram. O Twitter do Vilas Boas não foi por acaso. A nomeação de dois generais para ser assessor do presidente do Supremo não foi por acaso. A, a entrevista do Ed Chegoi, que era chefe do Estado Maior do Exército, agora recentemente, no artigo no Clube Militar, não é por acaso, é uma concepção política, ideológica, autoritária que domina as Forças Armadas. E se nós não enfrentarmos essa questão, nós vamos estar sempre sofrendo ameaças, começa agora. Quer dizer, uma, uma, o general Fernando Azevedo, que é uma pessoa mais jeitosa, mais habilidosa, eu o conheci, inclusive, quando ele foi... É, comandante das operações para, a, para as Olimpíadas, entendeu? A maneira como ele se relacionava, a pessoa é habilidosa aí, quer dizer, chega uma hora que o cara exige coisa que, ó, aí não dá, eu vou colocar as forças, ele, ele vai colocar as forças em crise, aí segura. Então, nós estamos vivendo uma crise em processo. Não é para se apavorar, mas nós temos que estar atentos, principalmente para lutar pelas liberdades democráticas. Porque qualquer ilusão na área militar e justiça, Eu costumo dizer que a esquerda tem que deixar de ter ilusão na farda e na toga. A farda e a toga podem causar prejuízo quando se tem ilusão nisso. Tem interação. Tem,
0: tem umas interações, mas eu queria antes fazer uma... Uma pergunta para o ex-deputado, é, lembrando que a gente está aqui com o ex-deputado José Genuíno, para falar para os nossos ouvintes, nossos internautas. Eu queria que você avaliasse a figura do vice-presidente do Hamilton Mourão, que vem aí meio que indo contra algumas decisões do, do, do presidente Bolsonaro. Ele se vacinou, falou que os números que estão aí da Covid são números inaceitáveis. Já dá para traçar aí um, um perfil e dentro dessa dança das cadeiras também, que, ocor que, que ocorreu ontem, já dá para traçar um perfil aí do, do vice-presidente? Já dá para a gente sacar um pouco as, quais as intenções aí do Mourão?
4: Olha, companheiro, ele é mais jeitoso do que o capitão, mas nós não devemos ter ilusão nele. Quando ele fala sobre o país, você, você a primeira entrevista dele foi o povo brasileiro é fruto do índio, do negro e do ibérico. Não serve, preconceito em relação ao povo. Segundo, quando ele era comandante militar do sul do país, ele foi o primeiro general que fez um pronunciamento exigindo o impeachment da Dilma. A Dilma era presidente da República, ele não podia fazer aquilo. Houve uma punição meia boca. Ele veio para um cargo burocrático em Brasília. Depois foi para o clube militar. E, é claro, ele é um cara mais jeitoso, mais habilidoso no método mas, olha, aliás, as Forças Armadas, é, como instituição, no método, na maneira de ser, tem diferença em relação ao capitão. Agora, quando fala sobre é, direitos das mulheres, a questão do racismo, a questão da comunidade LGBT aqui a mais, dos direitos, da soberania em relação aos Estados Unidos, quando entre sistemas sociais e sistemas econômicos. A, uma, a um pensamento conservador. É claro que o Morão ele é fruto disso, né? Agora, ele é um cara mais habilidoso, é mais rejeitoso, ele faz declarações ajuizadas, mas eu acho que é na forma. Nós não devemos, é, vamos dizer assim, transformá-lo em... Uma... A coisa está tão ruim, companheira, que qualquer coisinha melhor, a gente tenta se apegar, porque o negócio tá uma desgraça geral. Mas eu acho que ele, ele é mais habilidoso, mais jeitoso, por exemplo, foi vacinado, a declaração dele, quer dizer, ele quer ser, ele quer ser um contraponto. Agora, o problema é que o capitão, e eu chamo o capitão porque eu não falo o nome dele, desde quando eu era deputado com ele, a gente fez um acordo que em nome do decoro Parlamentar, a gente não se, não se comprometia. Inominável, né, Genuíno? Inominável, né?
0: De é. Então,
4: eu acho que ele é, é, é um cara estourado, é um cara, vamos dizer assim, sem controle, é um cara que não tem, não sabe recuar, até para, para o militar, o militar que é treinado para avançar e para recuar, eu acho que ele só foi treinado para andar, andar, andar avançar, avançar, ele não sabe recuar, então eu acho que tem esse problema, no meu modo de entender, tem essa diferença, agora, esse projeto, Tânia, que produziu essa articulação conservadora e autoritária é um todo. Eles estão vendo que produziram uma monstruosidade para o país e não esperava que a pandemia ia vir como uma espécie de Guerra das Malvinas para eles. Eles estão com medo da pandemia ser uma espécie de Guerra das Malvinas, porque a possibilidade de corpos na rua, filas em hospitais, falta de equipamentos. Olha, isso é um problema sério. E não tem como as forças armadas não se vincularam com isso, a não ser que se separem. Eles estavam tentando separar o incômodo com o pazuelo, o incômodo da, do desgaste no Ministério da Saúde. Por isso que o general Paulo Sérgio deu aquela entrevista dizendo como eles tratavam com seriedade o enfrentamento da pandemia. É uma tentativa de se desvincular. Só que quem pariu o Matheus, que o embale né, pariu esse monstro e ele tá comprometendo a sua chamada na minha avaliação, inclusive o vice. Ô, oh, Tânia, aqui para nós, eu conheci o Mourão, eu conheci essa figura toda. O Mourão sabia quem era o presidente da República. O cara que aceita serviço daquilo ali, sabia que ia dar. Então, ó, oh, eu não aposto no quanto pior, melhor. Eu quero melhor para tudo. Agora, eu não posso deixar num debate de mostrar as responsabilidades que eles têm em relação a ter produzido isso. Não houve um engano. Eu acho que o Velas Boas enganou a gente, eu mesmo me sinto enganado. Eu acho que outros enganaram, porque diziam uma coisa e fizeram outra. Agora, o capitão, que é o presidente da República, não. Aí Ele era claro, ele, não deixou, ele era transparente, não, não tinha dúvida. E quem aceitou isso, lamentavelmente tem que ser responsabilidade perante a história. Olha, meu, tu foi vice desse cara, esse cara está comprometendo a força armada, está comprometendo o país. São mais de 300 mil mortes. O Brasil é um par internacional. Isso tem responsabilidades. Por exemplo, os banqueiros estão tirando o corpo de fora, a Faria Lima fazendo nota. Né? A mídia está tirando o corpo de fora, a mídia corporativa. Os, o agronegócio com a Tereza Cristina, agora com a Cátia Abreu, tu tirando o corpo de fora é fácil, produz a desgraça e depois tira o corpo de fora, como foi assim na história do Brasil. Massacraram os negros depois tiraram o corpo da história, da, do, de fora e o Rui Barbosa proibiu a divulgação dos anais e da história dos quilombolas. Esse é o processo dos quilombos. Então, nós não podemos ser conivente com isso. Eu acho que nós não podemos apostar no pior, quanto melhor, melhor é melhor mesmo. Agora, esse é um assunto deles, porque para terminar, Tânia, quando se dá cavalo de pau na democracia, só tem um caminho. Restabelecer o princípio democrático da soberania popular. Vamos zerar isso, fazer eleição direta, e a partir daí você começa o jogo do zero. Qualquer conserto nessa monstruosidade que fizeram, nesse cavalo de pau que deram, não vai dar certo. Ou seja, na verdade, um programa
2: que refute né, esse desmonte né, dos direitos sociais que vem desde 2016 e essa orientação recessiva e, de certa maneira, é, violenta do Estado contra as organizações populares, os agentes populares, e restabelecer também o Estado Democrático de Direito. Mas você dizia ainda há pouco, é, genuíno, você alinhou né, os vários consorciados do golpe que agora estão desembarcando do golpe. E você, um pouquinho antes, você tinha se referido à possibilidade dos é, chefes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, apresentarem né, também os seus cargos, colocarem os seus cargos à disposição. Então, é, a gente ainda não sabe, a imprensa está dando agora né, que essa é uma possibilidade mesmo. E, embora isso seja um procedimento compreensível, é, nesse contexto genuíno, é, Há uma interpretação de que isso pode representar uma espécie de recuo, de reação contrária ao golpismo, via militar, é, implícito, pelo menos na retórica, permanentemente no bolsonarismo. Como é que você vê essa interpretação? Ela é pertinente? É, seria mesmo, nesse conjunto do desembarque, aí, as forças armadas estariam desembarcando de um possível golpe? onde elas assumiriam um protagonismo ou não?
4: Como é que você avalia Olha, isso
2: no dia de hoje? Lugar,
4: em primeiro lugar, o capitão, o tirano, está enfraquecido. Essa, essa crise mostra que ele está enfraquecido. É da natureza da tirania, quando o cara se enfraquece, ele fica raivoso e meio perdido. Quem o conhece sabe que ele está meio descom, descompensado. Então, essa, essa mudança toda que ele fez é sinal de crise, não é sinal de força, primeira coisa. Segundo, eu acho que a luz amarela acendeu, de que, olha, não dá para brincar, não dá para brincar com mais um golpe na democracia. Um terceiro golpe da democracia, o que, que eu diria isso? Por exemplo, um tipo de intervenção militar... Uma pressão para que o STF volte atrás na discussão dos direitos políticos do Lula. É um terceiro golpe. Olha, o, pessoal, o país não aguenta, em plena pandemia, não aguenta. Porque você tem a morte, a fome, o desemprego e, uma, e, uma, e, um, e um desgoverno total. Quer dizer, se, ele, se eles vão estimular fatos como o que aconteceu em Salvador... Isso pode ser um sinal amarelo, nesse sentido é correta essa interpretação. Acendeu o sinal amarelo. Opa! Esse cara pode ir para uma aventura e acendeu o sinal amarelo. Por outro lado, as forças armadas, os comandantes, aí não é só o menino o comandante do Exército, da Marinha de aeronave, os comandantes de área, comandante de São Paulo, Rio de Janeiro, é, Amazônia, Nordeste, esses comandantes ficam é, é, preocupados com a politização de baixo para cima porque eles perdem o controle da hierarquia da disciplina se a politização vai de baixo para cima. O outro problema é essa força que ele está dando às PMs e milícia coloca uma questão muito sensível para as Forças Armadas, é quem é que tem o um monopólio da violência? É milícia, é PM, ou é só as Forças Armadas? Como é que fica isso? Portanto, são questões sensíveis que vieram à tona com essa crise. Isso não estava tão claro. Antes ele, ele andava de helicóptero em frente às manifestações com a, o Fernando Azevedo, é, aplaudia manifestações em frente ao QG, recebia aquelas manifestações em frente ao Palácio da Alvorada. Agora é diferente. É tirar o, como a, o ministro da Defesa. A, a, a demissão do ministro da Defesa não é uma coisa simples, doutor porque o ministro da Defesa é o representante do governo da Forças Armadas, mas eles inverteram isso. Como é um militar, e esse é o erro de ter um ministro da Defesa militar, não pode ser militar ministro da Defesa? Isso foi um produto do golpe, nasceu com o Temer golpista, depois veio ser um erro. Por quê? Vou dar um exemplo. O comandante, o ministro da Defesa, ele está dentro da hierarquia de comando acontece que se você bota um mais novo ou um mais velho, como é que fica? Isso tem um problema na mística militar. Então, tem essa questão. Por exemplo, o Braga Neto é de uma turma mais nova do que o Pujol. Mas o Pujol é que comanda a tropa. Como é que fica isso? Por outro lado, o Pujol foi indicado junto com o Fernando Azevedo e junto com o da Marinha da Aeronáutica. Não, você não pode dar um cavalo de pau nisso, porque isso vai lá para baixo, as a Forças Armadas são uma instituição verticalizada, com base na hierarquia e na disciplina. Quer dizer, se você dá um cavalo de pau, atropela tudo, isso gera consequências, gera o que se chama, na linguagem militar, anarquia militar. E a pior coisa que tem é anarquia militar, porque aí é eles têm arma, tá certo? Na medida em que quem tem arma, olha, o problema todo é o seguinte, a democracia tem um desafio. Quem tem arma? quem tem a caneta, quem tem o poder de investigar e de julgar, não pode exercer cargo político. Para exercer cargo político, tem que se afastar e ter uma quarentena. Não tem jeito. Senão, a sociedade fica refém da alta burocracia civil e também da alta cúpula militar. Que é isso que está vindo à tona agora. Entendeu? Isso está sendo
2: invertido que... na administração Bolsonaro, Genil? Como? Isso foi... Rompido na administração Bolsonaro?
4: Foi A administração, olha o, o golpe do Temer O Temer mudou esse sistema Quando botou um general Para ser ministro da defesa Porque ele botou o Jugo? o Jugo não mandava em nada Deu um cargo de De consolação No Ministério da Segurança Pública E botou um general, que era o Lula e Silva Que agora está na Petrobras Elege o capitão E o capitão bota um ministro militar Para a defesa na hora que você bota, por exemplo, você bota um, um, um general para ministro da defesa, e a marinha? E o, e o almirantado? E os brigadeiros? Vai ter rodízio? Isso não dá certo, em lugar nenhum do mundo dá certo. Por quê? Seja no regime de esquerda ou de direita, quem tem o poder da arma, quem tem o monopólio da arma, que pode matar, tem que haver um controle político e ele estabeleceu a falta de controle político, aliás o golpe estabeleceu isso vamos deixar claro que essa, essa anarquia começou com o Temer, quando ele botou um general para ser ministro da defesa, porque a figura daquele Júgman o cara chega ao ponto de dizer que não podia investigar a morte da Marielle, que chegava em altos escalões e não investiga, que ministro é esse? Porque problema militar, é interessante mostrar, o militar quer ser comandado, mesmo que ele discorde, ele quer ser comandado, porque a formação dele é de ser comandado, isso vale para a esquerda ou para a direita, viu? o cara que tem arma tem que ser comandado, aquela frase famosa do Mao Tse Tung, a política comanda a ponta do fuzil. Ele estava correto, pela direita ou pela esquerda. Na hora que a ponta do fuzil comanda a política, nós vamos cair numa ditadura violenta. Esse é o problema. Agora, elegeram uma figura que não tem noção do que é ser presidente, e aí bagunçou as instituições, que a duras penas, é importante dizer isso, foram recuperadas, reconstruídas após o golpe de 64, após a transição, a Constituição de 88. Eu acho até com limitações porque nós estamos sofrendo as consequências de não ter feito, de não ter punido aqueles que praticaram terrorismo de Estado. Você sabe que o Brasil foi o um único país do mundo que não fez nem sequer a narrativa de terrorismo de Estado. A Argentina fez, o Chile fez, o Uruguai fez, a África do Sul fez, El Salvador fez, aqui não. E aí isso gera esse tipo de coisa. É o mesmo problema da Lava Jato. Se a Lava Jato não for punida e passar a mão na cabeça deles, olha o que vai dar. E eu vou voltar à história. Quando o, o DoiCode, que era um poder paralelo dentro das Forças Armadas, matou o Exog, não, matou o Alexandre, matou o Exog, e mateu o Manuel filho para desafiar a autoridade do, do Geisel, o que, que o Geisel fez? Demitiu dois quatro estrelas: o general Edinardo, aqui de São Paulo, e o Silvio Frota. Isso aí, meu, olha, não tem solução. Ou a democracia se efetiva e a política comanda, ou então nós vamos cair numa bagunça, e nessa bagunça e nessa anarquia, quem tem arma fala mais alto. O risco que nós estamos correndo, Loga, e é importante, é essa, essa crise produzir um aumento da iniciativa das milícias e da PM. Entendeu? Agora, se as Forças Armadas não controla, por exemplo, a questão da, da, da legalização para entrar arma no Brasil, que é tarefa do Exército, isso foi afrouxado, não podia. Quer dizer, você vai abrindo, abrindo, você começa a abrir a, a janela, aí depois meu quebra a porta, não tem jeito.
0: A história é isso. Tem. Tem algumas interações aqui devido à sua participação. Vamos, vamos ler aqui dos nossos internautas. Depois acho que o Sandro tem uma pergunta, mas deixa eu mostrar aí a participação dos nossos internautas e, e ouvintes. eu tá, por favor. É a Cláudia Camilo, grande, genuíno. O Rock Furtado, grande, genuíno. Sempre um enorme prazer ouvi-lo, companheiro. A Rosa Neopt, bom dia, grande genuíno. Todo mundo elogiando aqui a participação José Genuíno aqui com a gente. João Benício, bom dia, companheiro genuíno, a voz de ontem, de hoje e de sempre do PT. Sou seu eterno seguidor.
4: Muito obrigado.
0: A Sibele Simão, grande camarada genuíno, um ótimo começo de dia com uma conversa sempre inspiradora com o nosso companheiro de luta. E... Muito obrigado, Sibeli. A Sandra de Magalhães, genuíno, grande companheiro, que faz muita falta no Congresso. Foram seis mandados, né? Mandados, né? O... E o Marcos Robert, omissão e abandono das instituições, sem compromisso ético e moral, chega a ser perverso e sórdido, um, um vigarista do golpe. E a Cristine Richemont fala, ali hoje em uma rede social... Alguém sugerindo que se os chefes das Forças Armadas vão desembarcar, é porque não querem apoiar o possível golpe que está em curso. Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas acho que você pode dar uma condensada aí para responder para a Cristine.
4: Olha, eu queria responder, Cristine, o seguinte. Ah, veja bem, os comandantes militares e o, e o ministro da Defesa, eles foram é, indicados num contexto político. Segundo, a autoridade deles foi questionada. Na medida em que a autoridade deles é questionada, com a demissão do, do ministro da Defesa, que ele pediu o cargo, se eles ficarem, eles perdem a autoridade lá embaixo. Porque, veja bem, é importante explicar: na questão da militar, você tem que. A sua autoridade não pode ser questionada. Porque se você aceitar o questionamento dela em cima vai ter consequência lá embaixo no quartel, na organização militar. É um sistema de cadeia. E, a, 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 por exemplo, se eles ficarem, eles vão ter a legitimidade da autoridade questionada. Isso vai ter reflexo lá embaixo. Não adianta. Isso, é da, isso, é, isso funciona aqui, funciona na China, funciona em Cuba, em qualquer lugar. Funciona na Venezuela. É assim porque você tem a hierarquia, tem a disciplina, tem comando. Na medida, eles, eles estão sem condições de continuarem comandando. Porque a autoridade que os dirigia era o ministro da Defesa. E é bom lembrar para a pessoa que pensa essa questão, que quando houve aquela crise com a história das manifestações, os comandantes militares assinaram uma nota dizendo quem nos representa no governo é o ministro Fernando Azevedo. Se eles disseram que quem os representa é o ministro Fernando Azevedo, e o Fernando Azevedo cai, não por iniciativa do ministro, mas por iniciativa do presidente, como é que eles vão ficar? Se eles ficarem, eles vão ficar com a autoridade enfraquecida. E a pior coisa que tem, companheira, é um chefe militar com a autoridade enfraquecida, porque aí os de baixo produz anarquia. E a pior coisa do mundo... Para a democracia é a anarquia militar, porque o cara que tem arma vai falar mais alto. É. Esse é o problema. É o predomínio da arma e não da democracia. Portanto, eu acho que está criada uma situação de fato. Nesse sentido, eu acho que as forças armadas e como um todo, eu acho que elas não vão entrar numa aventura além da, da aventura que já entraram. Eles não vão aprofundar essa aventura. Na minha avaliação, tá certo? Aprofundar a aventura, porque já estão numa aventura. Não tem solução. Agora, eu acho que eles, também, eles, se eles mudarem os comandantes, não significa que quem for nomeado vai fazer uma aventura golpista. Até porque o, gol, o golpismo hoje é importante deixar claro. Não é um golpismo como de 64, de marcha, de um dia, ocupa, prende. Não é mais assim. É um golpismo mais sofisticado, simulado, vai por dentro. É lei de segurança nacional, ocupa a FUNAI, ocupa o INCRA, ocupa o Ministério da Saúde, vai destruindo. É um processo de destruição. O capitalismo hoje usa a tática que a Noami Klein fala muito bem, a, a doutrina do choque. Eles vão destruindo as coisas para que no lugar venha o quê? O monopólio das finanças, do capital Então eles destrói direito destrói a previdência destrói a autonomia E o prestígio das forças armadas ou, ou, ou é serviçal Ou então sai da frente É isso Isso é um processo de desorganização Civilizatória No meu modo de entender Então eu acho é que nós não estamos diante de um risco Mas nós estamos diante de uma crise prolongada Eu prefiro usar o termo de uma crise prolongada Enquanto esse genuíno,
1: cara estiver lá. genuíno, eu gostaria de te perguntar duas coisas sobre o PT, você como um importante integrante do PT, né, militante acima de tudo, né? É duas eu sou coisas. Sou militante
4: agora, viu, governo? Sim, sim, sim,
1: mas o senhor tem uma história muito grande no PT, uma e e uma pergunta tem a ver com a eleição de 2018. Por conta de todo esse cenário que a gente está vendo, que acabou resultando até no afastamento do ex-presidente Lula, né, de participar do processo eleitoral, e alguns companheiros do PT diziam aquela seguinte frase, eleição sem Lula é fraude. Na sua opinião, foi um erro o PT ter mantido a candidatura do Fernando Haddad ou não ter lançado ninguém para fazer essa defesa intransigente do Lula Diante da, daquilo que foi pintado de todo esse golpe que hoje está cada vez mais claro. E a segunda questão é em relação ao Lula, porque eu, eu, eu li outras entrevistas é, suas e você falava que o Lula ele acabou sendo preso como um grande conciliador, né? Ele, e na, quando ele estava lá na, na Polícia Federal, estava encarcerado, ele deu muitas entrevistas falando como é, é, defendendo um projeto de esquerda, enfim. Agora ele está sem condenação nenhuma após essa decisão do STF. Eu queria saber como é que você vê uh, essa, candidata, essa possível candidatura do Lula em 2022. Qual o projeto que deve ser, que ele deve capitanear aí?
4: Olha, em primeiro lugar, foi correto o Haddad ser candidato e foi uma candidatura de protesto. Foi uma candidatura que denunciava a prisão do Lula. Foi uma candidatura respondendo a fraude que foi a prisão do Lula. Você caracteriza a eleição como fraude e denuncia participando dela. Por exemplo, Ulisses Guimarães denunciou o colégio eleitoral sendo anticandidato. Ele não legitimou o colégio eleitoral. O cara que é anticandidato não legitima. Eu estou dando um exemplo de um cara da Liberal. Portanto, você pode participar de uma eleição denunciando o fraude e dizendo eu estou aqui para defender o Lula e defender o caráter fraudulente de uma eleição porque ele não está presente. E foi importante a candidatura do Haddad. Eu acho até que a candidatura, a campanha dele tinha que ter sido uma campanha mais contundente. Principalmente na reta final. Mas isso aí, mas a candidatura, a candidatura dele foi legítima e correta, mesmo considerando que a eleição do Lula era uma fraude. Você tinha que explicitar isso no meu modo de entender. Você denuncia participando, você denuncia negando, você nega participando. É uma maneira de você, inclusive, dialogar com a consciência do povo. Sobre o papel do Lula, olha, rapaz, o Lula, o Lula, a, a luta de classes, os conflitos, a, a, reforma, a reforma conservadora e autoritária transformou o Lula numa grande liderança e numa grande referência. Por isso que eu disse, ele entrou na cadeia como conciliador e sai como lutador popular. E esse é o grande papel do Lula. O grande papel do Lula é representar um programa. Primeiro, nós temos que desmontar o desmonte. Primeira coisa, Petrobras, Embraer, Direitos Trabalhistas, Reforma da Previdência, SUS. Nós temos que desmontar o desmonte. E o Lula está correto. Segundo, nós temos que refundar instituições da democracia da soberania nacional, do, do papel do Estado no financiamento de políticas públicas. Como é que nós vamos enfrentar o financiamento de políticas públicas sem mexer na taxação dos ricos, lucros e dividendos? Nesse sentido, nós temos que fazer diferente do que fizemos quando governamos. A gente distribuiu em renda e não riqueza. Nós temos que distribuir riqueza. Quer dizer, a, a candidatura do Lula é uma candidatura de enfrentamento. É uma candidatura de afrontamento, porque as condições políticas hoje estão muito mais estreitas, mais radicalizadas. Os espaços são menores do que em 2002. Portanto, o Lula tem que chefiar um movimento político do PT, com os partidos de esquerda, com os movimentos sociais, de uma frente democrática, popular, anticapitalista, para apresentar esse tipo de problema. Eu sou contra esse negócio de aliança... Ampla com a direita não bolsonarista. Eu acho que isso, primeiro, isso não vai longe. Segundo, eles não querem. Terceiro, você não pode, diante do que aconteceu com o país, fazer uma campanha eleitoral e governar o país com esparadrapa e band-aid. A sangria é tão profunda que esparadrapa e band-aid não cura. Tem que ser com cirurgia. Quem quiser fazer omelete tem que quebrar alguns ovos. Nós temos que dizer, olha... A Petrobras volta a ser uma empresa pública estatal. Nós não vamos aceitar o acordo com a Embraer. Nós não vamos aceitar as privatizações da Eletrobras. Nós não vamos aceitar a submissão dos estadistas. nós temos que dizer claro, porque ganhar uma eleição e não fazer isso, nós não podemos ter uma segunda derrota em que o povo se sinta decepcionado com o PT. Essa é a minha opinião. E eu acho que o Lula tem um grande papel. Não é qualquer país do mundo, nem qualquer partido que tenha uma liderança que tem a força, a simbologia do Lula. Eu costumo dizer, o Lula é maior do que o próprio Lula. Entendi? Eu acho que tem momentos que ele cresce, é, vira um exoceto política eleitoral. Então, é, esse é o fator decisivo. Por isso que esse antipetismo de setores da esquerda, essa competição contra o PT, isso é bobagem. O PT tem uma força de 41 anos de história e o Lula. E quem quiser ser de esquerda e tentar negar o papel do Lula e do PT, está cometendo uma ilusão, uma burrice ou uma conciliação de classe que vai pagar um preço muito caro. Não tem como, tá na... é a história, é a vida. São lutas, são derrotas, são narrativas, são identidades que se construíram. Portanto, eu acho que o Lula tem um grande papel de derrotar <coughs> os... <coughs> Oi, desculpe. Eu me emocionei. Os interesses que presidiram o golpe de 2016. Por que, por que, que o Lula ressurge da cinza, pessoal? É o novo que foi tolhido pelo golpe. Esse novo quer ter vez. É o país, não é o Lula, é o país. Os direitos, a comida, saúde, emprego, soberania... Esses valores querem ter vez e o passado não quer dar vez a eles. Por isso que o Lula brota. Quero imaginar que uma decisão do Fachin ia produzir esse fenômeno. Agora, essa questão não está resolvida. Pode ser. A gente, aliás, a gente não pode ter ilusão em relação à classe dominante brasileira. Isso é uma lição. Então, tudo pode acontecer? pode. É, agora, nós temos que considerar que o Lula, é um, o Lula é maior que o PT. O Lula representa um programa de esquerda, democrático, popular, que ele queira ou não. Mesmo quando ele faz um discurso às vezes moderado, ele vai para a rua. Não tem jeito, meu. É, um, é uma ligação que revela radicalidade. Por quê? Porque a classe dominante rompeu com o caminho da conciliação. O governo do Lula era um governo de conciliação. Respeitava as regras, não estatizamos nada, não, não tacamos as grandes riquezas, não mudamos o sistema eleitoral, respeitamos as indicações para a justiça, indicamos o mais votado para, para o, o Ministério Público, respeitamos a hierarquia para indicar os mais velhos para comandar as Forças Armadas. Olha aqui, fizeram tudo isso. E o que, é que eles fizeram? Nos apunhalaram, porque a classe dominante brasileira ela não sabe ceder. Ela quer tudo. Ela, isso vem da escravidão. Ela quer tudo. E eu acho que nós estamos diante de uma radicalidade intrínseca ao processo político. Genuíno, nós já estamos aqui indo para o final da
2: nossa entrevista. E eu vou fazer mais uma pergunta para você, depois você responder teve mais interação, acho que a gente poderia ler ainda com você na tela, antes de a gente encerrar, mas é, eu gostaria também que você falasse um pouco, que é uma curiosidade, né, como foi a sua experiência é, como assessor especial servindo no Ministério da Defesa. Mas eu vou fazer a pergunta aqui, e quando você responder, você é, já fala um pouco disso. E a questão é a seguinte, há, um, há um, umas edições atrás do no nosso jornal, aqui nós tivemos com a jurista negra, militante, importante, Dina né? Alves, ela própria é fruto de cursos é, do, é, que ela é, a origem dela é da periferia e participou de cursos do Educafro, e hoje ela é uma jurista reconhecida pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ela fez uma pesquisa, uma pesquisa com mulheres negras, encarceradas, é,
0: onde ela registra
2: a forma específica de violência do Estado contra essas mulheres, sob custódia do Estado. né? E essa pesquisa, inclusive, ganhou muita notoriedade. E ao debater sobre segurança pública e a questão militar na segurança pública, ela fez uma afirmação é, muito expressiva e importante. Ela diz o seguinte, não se trata apenas do, da desmilitarização da polícia. Nós temos que trabalhar pela desmilitarização da segurança pública. Eu te faço uma pergunta sobre esse assunto. Esse entendimento da Dina está correto, genuíno, do ponto de vista da estrutura do Estado? E é claro que aí você, já tendo sido, inclusive, um assessor especial que esteve, acompanhou a dinâmica da, das Forças Armadas hoje, poderia, é, inclusive, contextualizar isso, a tua resposta, dentro dessa tua experiência. tá, tá certo, é, Adina?
4: Vamos lá, Douglas. Primeiro, eu fui assessor do Ministério da Defesa no ministro Jobim e do ministro Celso Amorim. Eu iniciei em 2011 com o ministro Choubim e fiquei até 2012 já com o ministro Celso Amorim. Portanto, eu peguei as duas experiências no Ministério da Defesa. A minha, o meu papel lá era assessor do ministro, mas era um assessor que eu, o meu cargo lá equiparava é a general de divisão, vamos chamar assim, para efeito de, de comemorações, etc, etc. E eu participei de várias experiências muito positivas, Tentei discutir algumas questões chaves com as Forças Armadas. O maior obstáculo era a questão da formação política, porque era uma formação que vinha de um tradicionalismo binário. Aí tem uma questão que não vai dar tempo de explicar. As Forças Armadas têm uma formação binária, inimigo em amigo, inimigo e inimigo. Está superado no mundo. Defesa hoje é de vulnerabilidade, não é um inimigo. O Brasil não tem inimigo. A outra coisa, você transformar o povo em inimigo é uma concepção autoritária. Você tem que diminuir vulnerabilidade. Por exemplo, quais são as vulnerabilidades pelo ar? Quais são as vulnerabilidades pelo mar? Quais são as vulnerabilidades pelo, pela internet? Você discute vulnerabilidades. E eu acho que essa discussão mudava inteiramente o conceito de guerra revolucionária, de guerra fria, etc., etc. E eu vivi uma experiência, eu já tinha uma experiência, Douglas, na Constituinte, foi quando eu comecei a tratar esse tema. Da Constituinte, eu continuei trabalhando com essa discussão com os militares. Eu participava de debates, de discussões com eles e dava minhas opiniões para ver se era possível. Teve alguns chefes militares muito... que eu faço questão de relatar. Por exemplo, no golpe do colo, os ministros militares eram o Mário César Flores, o Tinoco e o Sócrates, da, Marinha, da aeronáutica. Eles disseram, nós não, nós não aceitamos receber nenhum deputado para conversar sobre o impeachment. Não aceitamos. Então, quer dizer, eles foram radicais em não discutir o impeachment do golpe. O que foi uma posição correta. Esses três ministros militares. Eu estou relatando porque... Eu, vi, eu era deputado federal, então eu estabeleci esse tipo de relação. Eu me surpreendi muito com o retrocesso que veio a partir do golpe. Na verdade, eu cheguei à conclusão que as Forças Armadas nem aceitaram a transição, nem a Nova República, nem a Constituição de 88, que nós batalhamos para mudar o artigo 142, não conseguimos, não aceitaram nem o governo FHC por causa da Comissão de Mortes e Desaparecidos, e muito menos o governo Lula e Dilma quer dizer na verdade eles sempre foram uma espécie de revanchismo ora aberto ora simulado mas eram então essa é a minha essa é a minha experiência qual é a questão que eu concordo inteiramente com a companheira Nilma, né Dilma é desculpe Dina Alves Dina Alves a companheira Dina Alves qual é a diferença de conteúdo entre militarização e segurança pública militar Significa, no limite, matar. Segurança pública é, no limite, força. Há uma diferença entre força e violência. Força você contém. Força você coage. Força você impede. Violência você mata. Na hora que você discute militarização da segurança pública, é correto discutir, e ela está certa, é você que tem que quebrar com o conceito de guerra da segurança pública. E se usa esse termo? Tipo, guerra contra as drogas, guerra contra a corrupção, guerra contra... E são conceitos equivocados. Segurança pública é força e não violência. Violência, que é o, o monopólio da violência, pode matar, é forças armadas. Por isso que tem que haver uma separação entre militarização da segurança pública e segurança pública. Segurança pública, você tem que ter a polícia comunitária, inteligência... No limite, você bota tropa de choque para conter, para conter, não é para matar. No limite, você cerca, no limite, você satura, no limite, você impede. Já na questão militar, é o contrário. Você chega e estabelece a ordem pela, pela morte. É o direito do Estado, do estado burguês de usar a violência. Essa é a diferença fundamental. Enquanto a gente não fizer essa diferença, e a Dina tem razão, nós vamos ter essa mortandade na segurança pública. Porque o conceito é inimigo, eu vou matar. É preto, vou matar. É favelado, eu vou matar. É jovem, vou matar. Por quê? Porque o conceito da segurança pública, das escolas, da formação, é violência, em vez de ser força. Se você é treinado para ter força, os batalhões, as brigadas... As delegacias treinam uma tática e uma técnica de contenção e não de atirar. Esse é o problema. Então, é, para mim, ela tem razão e a diferença básica é essa. Tem outras que eu acho que seria importante a gente discutir numa outra live sobre a questão da segurança pública, que eu acho que é um tema que a esquerda tem que definir um programa democrático alternativo. A gente sempre tem nessa questão uma espécie de tabu. Nós temos que tirar... O tabu dessa questão. Vamos ter uma segurança pública que use força. Força? Aí a gente especifica. Aí você orienta, você instrui, você bota gente apropriada, é gente preparada, é gente adestrada para fazer isso. Porque você não. Agora a guerra é diferente. A guerra você vai, no limite, você elimina o outro. É outra, é outra essência, é outra lógica de como. Separar segurança pública da militarização. Enquanto existir militarização da segurança pública, nós vamos ter essa mortandade que você vê todo dia.
2: Bom, Genuíno, a gente está aqui é, já se encaminhando para o final dessa entrevista, que pelo conteúdo que você discorreu e tal, já se mostra muito importante. A gente tem ainda alguma interação aqui que a gente quer mostrar para você na tela, inclusive uma a última delas, né? É uma pergunta e, eu, e se o Gênio não quiser ainda se manifestar sobre essa última pergunta,
0: e a gente vai colocar,
2: encaminhar para ele e na sequência você já é, tá encerra. Pode fazer, aqui conosco,
0: pode tá fazer as considerações, as considerações Tomado. finais. O JRJ, a questão da segurança pública no Brasil é um tabu mesmo, né? Diz o JR. O Dono de Verônico uma verdadeira aula com um grande genuíno aí parabenizando a, a participação genuína. Mas queria que o Taigo colocar essa pergunta.
2: É, tem uma Rita é. que ela está por última, viu? Tem ah, tá. Vai rodar aqui.
0: Tá bom, pode seguir, tá, O, Mar, o Marcos Robert, a Cristine é diz... E o que dizer da Bia Kicis? A Bia Kicis, a deputada federal que assumiu agora a Comissão de Constituição e Justiça, e ontem, pelas redes sociais, ela ficou incitando ali um motim é, em Salvador por conta daquele episódio do, do, do militar... Né, que teve um surto e começou a tirar esmo e acabou sendo abatido pelos outros que estavam na, ali na tropa. Então, ela, como a presidente da Comissão Constituição e Justiça, a incitando essa, esse motim. Ainda tem a Bem, pergunta da... A, a, a Cláudia Camilo está dizendo que o Douglas fez uma ótima pergunta de Nalves, sempre cirúrgica na, na análise militar, nas estruturas de Estado e o encarceramento e o genocídio da população negra e periférica. Excelente debate.
4: Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a segurança pública e a questão militar não podem ser tabus para a esquerda. Nós temos que discutir essa questão sobre o prisma democrático radicalmente democrático. Nós não podemos aceitar a tutela, nem o medo, nem os privilégios das castas dentro do Estado. É tanto que eu defendo um projeto de quarentena, para quem exerce o poder de investigar, de prender, de julgar e de matar, que é a violência da sua chamada. Para exercer um cargo político, tem que sair da carreira e ficar em quarentena. Por outro lado, eu acho que é muito importante a gente discutir que a segurança pública, ela se não é uma questão militar e não pode ser, ela tem que estar transversalmente vinculada com outras políticas sociais. Por exemplo, com saúde, com educação, com lazer, com esporte. Não pode ser a segurança pública como só como força eu, eu falei de força, que é diferente de violência, e agora eu estou falando de ter uma política de segurança pública e de integração. E aí a questão dos presídios. Aí eu, olha, eu, eu, eu até pela minha experiência particular, eu fiquei. Essa é a terceira quarentena. Eu fiquei preso na época da ditadura, na época da democracia e agora. Eu convivi com presos no Carandiru, na penitenciária e na Papuda. O que que mostra? Nós aprovamos uma lei que é responsável pelo encarceramento massivo que é a lei anti-droga que foi um grande retrocesso a partir da pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez três guerras. Guerra das drogas, guerra do terrorismo e guerra da corrupção. Todas elas tiveram consequências nefasta no Brasil. Pois bem, tem que mudar a lei das drogas. Segundo problema, você tem que criar uma política de ressocialização, porque a população carcerária é jovem e ela quer uma alternativa de remissão da pena com o trabalho. E a partir daí você criar uma política de integração lá fora, porque o cara sai da cadeia com a ficha corrida, ele não consegue emprego, aí ele vai para onde? Então, não há uma. Você tem que ter contenção, repressão no limite, sem uso da violência, ressocialização dentro da cadeia e integração na sociedade. Senão, nós nunca vamos resolver esse problema. Nós estamos imbuídos da política de segurança norte-americana, que é a história do inimigo. Por isso que o Brasil é o terceiro país em número de prisioneiros. E a população jovem, entre 25 a 30 anos, eu vi isso na cadeia. Quando eu estava na Papuda, que eu organizei, junto com o Zé de Céu a biblioteca, você precisava ver. A gente levava o caixão, o carro, um, um, um caixão de livro, para entregar aos presos que eles não iam na biblioteca. Se tinha uma biblioteca, mas não podiam ir lá. Então, para que serve aquilo? Então, o sistema penitenciário brasileiro é para punir. Ou ele pune e mata, ou ele é uma escola do crime. O cara aprende lá todas as técnicas. Então, é uma, é uma loucura isso. E esses programas de rádio que pregam a violência, a pena de morte, eles estimulam o aumento da violência. Esse é o problema. Nós temos, portanto, nós temos que romper esse círculo. Esse círculo não dá alternativa para a sociedade Portanto, eu acho que é, era fundamental a gente discutir esses temas E enfrentar o encarceramento. eu acho que nesse ponto Eu quero deixar claro que o nosso governo Devia ter tido mais ousadia em matéria de segurança pública Por exemplo, criar uma guarda nacional costeira Uma guarda nacional de fronteira Em vez de usar as forças armadas não aceitar a lei antidroga que encarcerou muita gente, e ter um trabalho de socialização dentro dos presídios. Quer dizer, nós fomos para uma política punitivista. Por quê? E vou deixar isso claro aqui. Há setores da esquerda que têm uma visão punitivista. Nós temos que combater isso. Então, eu acho que nós temos que discutir essa questão com toda a franqueza. Agradeço, me alonguei. Um grande abraço, Douglas, Tânia e Sandro.
2: Genuíno, a gente que agradece você é, pelo, por você ter vindo aqui nos concedido essa entrevista. Na verdade, como muitos disseram aqui, uma, uma espécie de aula né, que acabou abrangendo vários outros temas. E a gente fica muito feliz de você ter falado aqui com a nossa audiência do, no Manhã RDA Litoral. Até a próxima, Genuíno. Um abraço. Valeu, Obrigado.
3: Valeu. Valeu, tchau, tchau. Bom, é,
0: só queria, antes da gente, a gente, sei que a gente já está partindo aqui para o encerramento, tem uma, um recado muito importante né, para a nossa, nossa audiência, para os nossos ouvintes, nossos internautas, sobre uma campanha de solidariedade. Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui nas interações, nas últimas interações, que a Célia Amado, parabéns genuíno, está sempre do lado certo da história. É, a Cláudia Camilo fala como mulher, colocamos vidas no mundo e o patriarcado machista e racista violenta e mata. Basta de patriarcado. É, o Rock Furtado, desmilitarização da segurança pública já. É, Carmen Sueli Janezine, a Jaqueline Muniz, da UFRJ, é uma especialista em segurança pública que fala com propriedade sobre esse tema. É isso aí que a gente pode trazer aqui para conversar com a gente, com os nossos ouvintes, os nossos internautas. O Ricardo Andrade é gratificante e muito esclarecedor essa entrevista com o José Genuíno. Bom, vou falar da o Almir Olá, o Manuel. Bom dia. bom dia, o programa está motivador. Nós também achamos, viu, Almir? Muito bom, né? Oh,
2: Tânia, antes de você prosseguir com a campanha, eu ia falando e acho que é importante ainda, antes de encerramento, né, a informação da nossa pauta de amanhã. Né? Nós vamos conversar amanhã né, com o senador Humberto Costa, ele que foi ex-ministro da Saúde, é senador, né? ele, é, além de senador, ele preside a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, e amanhã ele vai estar conosco, amanhã é 31 de março, ele vai estar conosco exatamente para discutir um tema é, muito tenso, disputado, hoje, que é a ordem do dia, inclusive nos quartéis, que está para incorporar. Hoje o status é de que judicialmente ela pode, judicialmente ela pode fazer isso. Né? A comemoração do 31 de março, que até bem pouco tempo, ela não era permitida né? por conta do restabelecimento da ordem democrática no país. Esses e outros temas, a gente vai conversar com o Huberto Costa amanhã, e isso é importante porque é uma espécie de continuidade né, da entrevista que a gente fez hoje. Né? Então, você que nos acompanha pela RBA Litoral, Plataformas Digitais e Dial, está é, aí já o aviso, e particularmente você que nos acompanha pelas plataformas digitais assine o nosso canal. Aliás, se você assinar como diz o Sandro, né, e ativar, né, o sininho, ali amanhã você já será avisado é, da entrada dessa entrevista no ar. Certo, é
0: como diz o Sandro, dá o joinha, né, Sandro, sempre um joinha aí que a gente fica muito contente aí com a ampliação, né. Desse, desse, nosso, desse nosso trabalho nas redes sociais. E agora vamos falar em ajuda de solidariedade, porque a Fundação Setaporte está lançando a campanha emergencial de arrecadação de alimentos. Então, a Fundação Setaporte está pedindo para todo mundo fazer parte dessa corrente. Acho que o Taigo tá, já tá, colocou aqui na, na nossa tela... O que? Quem está que nos assistindo pode conferir que tem a, a, uma conta no Banco do Brasil. E para quem está nos ouvindo, eu vou falar. É, agência 3146-1 e a conta corrente 41523-5. Repetindo, agência, Banco do Brasil. 3146-1 e a conta corrente 41523-5. Essa é uma conta para quem quer colaborar em dinheiro, mas também é possível é, doar alimentos, material de higiene e levar na, no, nesse local de, de arrecadação, que é ali na Avenida Conselheiro Nebias, 85% que é onde funciona o lixo eletrônico, né, o centro de recolhimento de, de lixo eletrônico. Então, está sendo lançada essa campanha, vou repetir aqui o, o nome, é campanha emergencial de arrecadação de alimentos da Fundação Seta Porte. Então, está aí dado o recado, vamos, colab vamos colaborar, a gente pede aí a colaboração de todos, lembrando que a Fundação Seta Porte é que a RBA né, é da Fundação Setaporte, ligada ao sindicato Setaporte, e está aí no lançamento dessa campanha. São várias campanhas que tem, né, que está que tá rolando da cidade, essa é mais uma, então vamos aí colaborar.
1: Eu tô ali, só para lembrar que esse é o endereço da conselheira Unébias, é lá no começo, lá no centro, lá no Paquetá, próxima a Conselheiro Neves e é Amador Bueno, que é como a Conselheira é uma definida muito grande, né muitas vezes a pessoa não tem noção
0: da numeração, então é na Conselheiro, bem lá no comecinho, lá no Paquetá. Bem pé é com a João Pessoa, é quase esquina com a, com a João Pessoa, né? Exatamente, exatamente. Isso, bom... Então a gente está chegando aqui ao final da, da, da nossa programação do Manhã RBA Litoral, sempre lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o Som da Praia, uma programação super legal sobre o comando do Olavo Dada, mais programação musical legal na tarde, duas da tarde, com a tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. E a gente está de volta amanhã no mesmo horário.
1: Então, pessoal, até amanhã.
0: Tchau. Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio cultural do Sindicato Santa